0: people today. Lorenzo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Eso de voz necesaria, creo que sí podría eh, tomarse como una exageración, pero opinante, desde luego.
0: Pero eres vos necesaria para tratar de ir entendiendo, porque no hay otra cosa, Lorenzo, sino tratar de ir entendiendo qué pasa, porque no está tan claro. Y bueno, ¿cuál es la función del historiador? ¿Irse solamente hacia atrás o estar muy presente en lo que va sucediendo en el tiempo actual, Lorenzo?
2: Bueno, eso depende de tu eh, propia inclinación y decisión. En algunos casos... El historiador se va muy atrás porque es donde se siente a gusto y el presente puede eh, serle hasta eh, rechazante, repugnante. Pero en realidad todo historiador está en el presente, todos. Ajá. Porque al pasado le hacemos las preguntas que nos surgen de nuestra eh, realidad inmediata, aunque no lo admitamos o aunque no lo querramos. El eh, hecho histórico, por lejano que eh, parezca, me gusta sobre todo eh, pensar en el eh, caso de Sócrates y el juicio que le hacen sus conciudadanos atenienses y que lo lleva a... Eh, castigarlo de la manera más radical, tomándose un veneno. Él pudo haber salido de eso escapándose, pero no, era fiel a sus propias éticas y una y otra y otra época vuelven sobre el mismo juicio. El historiador ya no tiene mucho que hurgar allí ya, ya to casi todo lo que se podía saber ya se sabe, pero sin embargo, el, eh, el relato histórico se hace de diferente manera según eh, la época, la clase social a la que pertenece el historiador y sus inclinaciones, y seguirá siendo así, dentro de mil años se seguirán los historiadores dándole vueltas al eh, juicio de Sócrates o a un millón de otras cosas. Así que todo eh, juicio histórico está eh, inspirado, alguien diría contaminado, por el presente.
0: Lorenzo, hay una mm, premisa que algunos uh, blanden, o mantienen y dicen no juzguemos al pasado con valores o criterios del presente, no juzguen la sociedad esclavista mal conforme a los criterios de hoy, sino que fueron, decían, males de España, eh, males de la época que no de España. ¿Qué hay de eso? De veras, no hay que... Eh, criticar o valorar el pasado con los criterios del presente Lorenzo?
2: Es que no se puede evitarlo, culpas son del tiempo y no de España, se decía uh -huh. Uh -huh. Eh, en efecto hay algo importante en esa premisa, entender los valores eh, dominantes de la clase dominante en una época que afectaban a unos, beneficiaban a otros hay que entenderlo lo cual no impide que lo juzgues con tus propios valores, es imposible que no lo hagas. Si a ti la esclavitud, la, el sometimiento de clases eh, populares o de eh, etnias y por el color de la piel, etcétera, te parece repugnante, repulsivo y eh, negativo, eso no lo puedes evitar, pero sí puedes intentar una explicación más o menos compleja, siguiendo los cánones científicos, que las ciencias sociales y la historia tienen eh, un problema de fondo, que sus conceptos no son definidos de manera eh, perfecta, como por ejemplo, en física, ¿qué es la velocidad? Eh, ¿Qué es eh, el peso? ¿Cómo lo decides? Bueno, pues hay formas que aquí y en China, hoy, ayer y mañana, eh, seguirán sirviendo. Pero conceptos tales como equidad, eh, democracia, justicia, etcétera, pues son muy vagos y tienes que meter en ellos inevitablemente tus propios prejuicios. Así que si juzgas a España su actitud hacia las... Eh, eh, sociedades que encontró en América y la manera como las trató y la brutalidad con que las trató. Lo de brutalidad, bueno, pues es inevitable, viene de, del presente. Vemos con eso con brutalidad, con claro. brutalidad, pero tratamos de entenderlo. Eh, eso es lo más que podemos hacer.
0: Bien, Lorenzo. Eh, ¿Se llega de verdad a una verdad histórica ¿O nunca se puede llegar a la verdad histórica porque es siempre cambiante conforme a nuevos ingredientes o enfoques?
2: Nunca, nunca. Eh, te puedes aproximar, eh, puedes hacerlo lo más serio sin, siguiendo las reglas de tu disciplina imperantes en tu época. Eh, puedes ser absolutamente fiel a esas reglas del, eh, de la historiografía de hoy al examinar hechos del pasado, pero siempre habrá esa parte eh, de en donde tú introduces tus valores y los valores de tu sociedad y de tu época. Así que, eh, no. Y además, por otra parte, mira, eh, supongamos que tú quieres eh, entender a César cuando después de andar guerreando en las Galias, eh, decide entrar a Roma con sus legiones y que estaba prohibido que un jefe de legiones eh, cruzara el Rubicón sin la anuencia del Senado Romano. Bueno, lo hizo y finalmente llegó al poder y lo tuvo hasta que se topó con Bruto. Pero, eh, en, eh, ¿qué pasó en la mente de César? ¿Qué es lo que él veía? ¿Qué pasó con... Eh, ¿Qué dirían sus soldados, sus jefes? Puedes inferirlo, pero exactamente qué pasó, no. Y luego, en cada uno de los hechos históricos, entran un montón de elementos, variables les llamamos, ¿no? Uh -huh. Un montón de variables, algunas de ellas ni siquiera te das cuenta. Eh, las vas recogiendo, eh, pues porque tu época va... Uh, eh, te permite explorar varias, pero son tantas las variables que entran en eh, qué desató la Revolución Mexicana. Uh, allí, eh, nada más la parte económica o la parte política o la estructura social o la ideología de la época, entran tal cantidad de variables y conjugar eso, eh, lo de eh, las fórmulas de la física, eh, pudieran parecer juego de niños porque tienes dos, tres, cuatro, cinco variables y las combinas pero cuando tienes una cantidad tan grande que ni siquiera las conoces todas y algunas de ellas no se pueden pesar, medir no puedes decir fueron tantos eh, kilos de voluntad y tantos kilos de suerte se combinan y sale este y dan este resultado no hay forma de eh, cuantificar Uh -huh. de hacer la medida exacta para que todos eh, la vean, la usen y la comprueben. Claro.
0: Lorenzo, pero después de todos estos análisis sobre historia, histori historiografía, verdad histórica, ahora sí, dinos cuál es la verdad de lo que está pasando en la política mexicana en <risa> estos momentos. Dinos, porque de pronto parecía que íbamos en una planicie. Los seis aspirantes 4T iban caminando aparentemente solos, había mucho eh, pues optimismo de que iban a arrasar en la próxima elección y surge una variable de Xochitl Gálvez, a la que se menciona como de origen indígena, una mujer que viene desde abajo, triunfa empresarialmente y que además es contestataria y es confrontacional y lo está haciendo ya frente al propio presidente López Obrador. ¿Qué ha cambiado y en qué fase estamos, Lorenzo?
2: Mira, cambia lo que tú quieres ver eh, como cambio. Eh, la introducción de una personalidad en un complejo eh, político de la naturaleza en la que estamos, que es el esfuerzo de un eh, grupo político por cambiar el régimen o el sistema que imperó durante tanto tiempo, se necesita un montón de elementos, una persona, una persona no cambia eh, el, eh, el panorama de esa manera, si, eh, aún personalidades impresionantes como la de Hitler, eh, dice uno, si no hubiera existido Hitler, a lo mejor no hay Segunda Guerra Mundial y a lo mejor el mundo sería otro. Bueno, si no es Hitler, de todas maneras, Alemania estaba en una situación eh, de derrota, de resentimiento, de eh, depresión económica, eh, de odio de clases, de una, eh, a punto de una guerra civil, eh, por eso fusilaron a Rosa Luxemburgo, etc. Pudiera desde luego decirse, y si no hubiera sido así, es el, la historia contrafactual, que algunos historiadores profesionales la odian, dicen, no puede ser. ¿Qué hubiera pasado? Sí, no, 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 el historiador nada más debe de ver lo que sí pasó. Pues no, no es cierto. Eh, siempre estamos eh, ante dos o tres o cuatro escenarios factibles todos. Eh, uno se desarrolla, los otros no. Pero poner en una eh, sola persona que sale, eh, sea Xochitl, eh, si es indígena o no es indígena, si eh, lo que sea, la complejidad de cambiar un sistema que surgió de la Revolución Mexicana, que llegó a ser el sistema autoritario más exitoso de su época en América Latina y probablemente en el mundo, que conste que digo autoritario, no totalitario ni nada eh, que se le acerque, pero ese autoritarismo que mantuvo durante un tiempo a México en una paz política que parecía ser la paz social que parecía eh, todo marchar sobre ruedas bueno, se, des, se desgasta, se desmorona y en la creación de un nuevo sistema tenemos eh, una de las coyunturas más difíciles en cualquier política me gusta mucho eh, señalar que Maquiavelo eh, en una, un párrafo le dice a un príncipe, supuesto príncipe, eh, que llega a, a hacerse del poder, no porque se lo heredara, sino porque lo logró. Uh -huh. eh, se impuso a otros y logró llegar. Dice, ese es el, eh, el momento más difícil de cualquier política. Ahí es, se requiere, al final de cuentas, fortuna y desde luego mucha sabiduría política y mucho sentido común. ¿Por qué? Eh, él es muy simple, pero muy agudo. Dice, durante el reinado del otro príncipe, el que se está yendo, digamos aquí el PRI y el, y el PRIAN, que se están yendo, eh, había una eh, coalición de intereses que estaban en contra. Pero en cuanto esos que estaban en contra llegan al poder... Muchos de los que le apoyaban, dejan de apoyarlo porque no recibieron lo que querían. Maquiabú lo pone de esa manera tan clara. Bueno, no les dieron lo que querían, pero pueden ser muchas otras cosas. Pueden ser razones ideológicas, etcétera. Entonces, el nuevo gobernante encuentra que parte de sus apoyos desaparecen y desde luego tiene en contra siempre a todos los que estaban muy bien en el antiguo régimen y dejan de estarlo en el actual Así que tiene enemigos por los dos lados. Es eh, realmente la coyuntura política crítica más difícil que enfrenta cualquier liderazgo político, o cualquier fuerza política que quiera intentar transformar un sistema, un ejercicio del poder que quedó bien establecido, pero que cuando se va a cambiar... Eh, va a mover todos todos los eh, los hilos de esa trama y muchos se van a sentir eh, agraviados algunos de esos hilos simplemente se rompen y ocurren cosas inesperadas eh, el, cualquiera que se meta al, est al estudio histórico ya sea del presente o del pasado en política sabe que eh, lo que Maquiavelo llamó fortuna, lo inesperado eh, ocurre todo el tiempo eh, puedes tener tú dices, todo parecía ir de acuerdo a un plan, eran los seis uh -huh. hay los seis como los enanitos de Blancanieves eh, cantando a la mina o saliendo de la mina, todos contentos y de repente algo pasa bueno, es que esa es la eh, eso es lo normal en política alguien señaló respecto de los eh, planes de guerra de los estados mayores en las grandes potencias. Bueno, supongo que también aquí se tiene eh, planes de contingencia por si tenemos que pelear acá o allá, en estas circunstancias, etcétera. Para eso están los estados mayores, se planea. Y dice alguien, con mucho conocimiento de esos planes, dice y cuando viene el encuentro y suena el primer disparo, todos los planes se vienen abajo y hay que improvisar. Entonces, claro eso pasa en política. Bueno, estaban los seis caminando por ahí y le sale Xochitl y Bueno, pues sí, pues hay que eh, improvisar y eh, recomponer, pero eso no quiere decir que se haya eh, que haya pasado algo inesperado. Eso es lo esperado.
0: Ahora, lo, sí, Lorenzo, esas perspectivas electorales originales que daban una gran ventaja a la 4T, en cualquier expresión que fuera, candidato varón, candidata mujer. ¿eh? ¿Crees que se mantienen o que hay ahora ya ese amasijo de intereses mediáticos, empresariales y partidistas eh, potenciados en la coyuntura que obviamente responden a sus propios intereses eh, expresados con una candidatura, iba a decir, fíjate, una candidatura X, y exactamente es una candidatura X. Entonces... Eh, eh, ¿crees que va cambiando esa correlación de fuerzas y las probabilidades de triunfo de la 4T o que finalmente esa opción, la opción X, es una opción, como ha dicho el propio presidente López Obrador, moralmente derrotada y electoralmente inviable?
2: Lorenzo. Tú dices eh, que la aparición de X potenció... Pero si, si tú potencias, es algo que ya está ahí, no lo creas, sí, no sí, lo inventas. Sí. Simplemente haces un discurso adecuado a la aparición de X que tú mismo hiciste aparecer, eh, que de repente dijiste no. No, no, no. Los candidatos tradicionales eh, del PAN, los presidentes de ese partido, eh, si tú ves sus biografías, bueno, hay algunos que son francamente lamentables, tanto de presidentes como de candidatos, pero en general corresponden a una, no solamente una clase muy media, media alta, bueno Xochitl viene de la clase media, eh, eso de ponerla como eh, parte de los pueblos originales, bueno pues sí, eh, eh, no tiene mucho sentido, es una clase media, si no, no sería empresaria, si no, no sería ingeniera, si no, no hubiera llegado a donde llegó. Eh, pero tú pones eh, a esa eh, persona con un discurso que puede articular. ¿Quién, ob ¿Quién le obligó a Claudio X y todas las otras X que están detrás de Claudio a fijarse en Xochitl? No era históricamente lo adecuado. No pertenece a la élite panista histórica. Está fuera de ese contexto. Pero como también está fuera de ese contexto eh, la victoria de Morena y la nueva fórmula que se propone seguir en el siguiente sexenio, entonces todo cambia. Xochitl Galvez no se entiende sin la 4T. Solo la 4T pudo poner a Xochitl Galvez ahí. Eh, no el PAN. El pan eh, las inercias tradicionales del PAN van por otro lado. Eh, desde la manera de vestir la manera de hablar, el discurso etcétera, pues le correspondía a Santiago Krill pero el entorno en el que se mueve el panismo y su lo que queda del PRI y ya del PRD ya ni, ni digo nada pues eh, se tiene que amoldar al nuevo entorno, entonces descubren a una eh, líder potencial eh, o al menos un símbolo de liderazgo potencial en el que no habían pensado para nada, no era natural que Xochitl Galvez surgiera, eh, pero teniendo ese adversario y sintiendo que no queda de otra, o van a un golpe de Estado o van a darle todo el poder mediático que se pueda a Xochitl Galvez y van por ese segundo camino, eso es el, el lógico, y sí, van a dar la batalla Ahora veremos eh, si... Eh, la... Oye,
0: oye, eh, perdón, doctor, me quedo pensando, o van a un golpe de Estado o le dan todo el poder a X. ¿Así lo ves? O sea, el riesgo podría ser si no tuvieran este cauce electoral con X. ¿Podría ser de verdad pensar en un golpe de Estado?
2: No, 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 lo digo. Ya sé que tú uh -huh. llevas las cosas eh, normalmente hasta el extremo. <risa>
0: así debe ser no te vayas a poner como Cla como claudia chamberment tabasco que dice que las preguntas son muy violentas ¿eh?
2: no 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 pero eh, teóricamente cuando un grupo con eh, gentes que han acumulado tal riqueza cuánto eh, se supone que tiene por ejemplo eh, carlos slim pues, 60 mil millones de dólares sí
0: que bueno. en una noche cambian mil millones de dólares, los pierde o los gana, en lo que tú y yo dormimos siete horas, él ya perdió o ganó ese montón de dinero.
2: Históricamente, esos grupos, pensemos en Chile, ¿no? Uh -huh. eh, esos grupos, pues, tienden a defenderse y cuando eh, no cuentan con eh, el apoyo social eh, necesario pueden entonces recurrir a otros medios. En el caso chileno, era la Guerra Fría que permitía acusar de comunista Allende de peligro para la civilización occidental, de peligro para el hemisferio occidental, para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eh, se justifica el, la movilización de un ejército eh, que es más militarista que otros ejércitos en América Latina. En el caso mexicano no, no hay guerra fría. El ejército no es como el chileno. Yo digo, en teoría, y si en teoría eh, eso está descartado, espero que esté descartado, entonces no te queda más que eh, usar todo lo que ya tienes. Tiene prácticamente el control de radio, televisión, periódicos, eh, los medios eh, tradicionales tiene el apoyo de un tercio de la clase, de, bueno, de, la, de las clases, que es de la clase media, tiene eh, el apoyo de los intelectuales, de los académicos, etcétera. Tiene un montón, eh, no en números, pero sí en otros elementos de poder.
0: Ready to pop the question?
2: La 4T tiene números, eh, según lo dicen las encuestas, que no hay que creerles mucho a las encuestas, pero es lo único que tenemos. Uh -huh. Entonces, eh, tú eh, tienes números por un lado, que es el choque tradicional, pues no hay nada nuevo en esto. Las izquierdas tienen números, las derechas tienen dinero, y el dinero puede comprar muchas cosas y compensar por la falta de números. Bueno, pues ese es el, de, eh, digamos, de una manera muy gruesa y muy simplona, el escenario mexicano. Ya que se acercan las elecciones, entonces hay que meterle los que tú tienes más, que es el dinero. Y, bueno, en la prensa, pero lo que pasa es que la prensa mexicana ya casi no se, eh, no se lee, pero la televisión sí, la radio sí, y en el ciberespacio le metes todo lo que puedas. Y ahí van tratando de compensarse eh, lo que le falta eh, a uno. A la a ver, ahí
0: se nos trabó un poco.
2: ¿Qué se trabó? Eh, ¿Ya dejó de escucharse?
0: Ahí estamos ya de regreso, ahí bueno. estamos de regreso, sí.
2: Bueno, resulta que yo ya no te veo, se quedó en negro la pantalla, pero no importa. No,
0: Imagínate. no importa. Adelante, te escuchamos sí, bien. No. Sí.
2: Entonces, lo que estamos viendo es un esfuerzo eh, serio, no sé si desesperado, de parte del centro derecha por compensar lo que tú originalmente mencionaste. Parecía que los números de las encuestas pues le daban la victoria a, a Morena. Pero que ahora tú metes todos eh, eh, estos otros instrumentos y vas a intentar que ya no la favorezcan tanto. Pero Morena va a seguir eh, su lucha por mantener los números. Y como ahora, eh, creo, eh, espero, uh -huh. ya no están los trucos a los que nos tenía acostumbrado el antiguo sistema, de las casillas zapatos, de embarazadas, etcétera, de que se cayó el sistema y qué barbaridad. Fíjense que cuando se volvió a levantar el sistema, los, las tendencias habían cambiado y que a la, antes de la medianoche iban en favor de AMLO y luego eh, después van en favor de Calderón. Eso puede ser que ya no funcione. Entonces, a lo mejor sí estamos en un momento de bien interesante. La, eh, la lucha por la imaginación del, del elector. El elector de centro-derecha imagina lo peor. Si está viendo ahorita ya a México destruido, como se ve por la prensa, todo está mal, todo está mal. No hay una sola cosa que esté bien. Todo está des... los elevadores, todo, todo, todo eh, está echado a perder. Si esa visión se impone, va a... Eh, jalar a una buena parte de los indecisos si no se impone si la izquierda logra mantener su eh, eh, delantera en, en la captura de la imaginación y la voluntad de los electores porque consideran que ven en la práctica que sí está cambiando no es una revolución es un cambio eh, lento, parcial contradictorio, pero cambio. Bueno, pues entonces estamos justamente en la incertidumbre democrática.
0: Ajá, la incertidumbre democrática. Lorenzo, ¿y qué sucede cuando una oposición pretende eh, postular como remedio algo presuntamente homeopático? Es decir, nos dices la 4T, es decir, por las condiciones políticas y sociales y electorales creadas por la 4T, eso propició que el flanco o el polo contrario hiciera surgir a un personaje como, como Xochitl. Pero en ese mismo esquema, eh, ¿qué tanto puede prender, qué tanto históricamente pueden funcionar fórmulas presuntamente homeopáticas? Agarra una candidatura supuestamente indigenista, supuestamente de origen pobre, contestatario popular, para contrarrestar a la propia 4T, parecería antitético.
2: No parecería, no, no, o
0: oportunista.
2: Eh, bueno, y tú me puedes decir de una política que no tenga un elemento de oportunismo. Todos,
0: todos, todos, todos. necesariamente.
2: Entonces es normal. Uh -huh. eh, el eh, punto aquí sí es la, la cultura política, la cultura cívica eh, de los mexicanos que son varias culturas la de la clase alta es una, la de las varias clases medias otras, y de las clases populares tampoco hay una sola, depende de la región, de, bueno, es muy complejo el, el panorama, depende de qué tan hábil sean los liderazgos, porque aquí ya no vas a cambiar mucho, amigos, ya no vas a hacer grandes cambios, ya no vas de repente a decir, bueno, pues ahora hago la reforma agraria y ya verán cómo los campesinos se vienen conmigo, ya no hay nada de esa espectacularidad tienes que eh, tener un discurso adecuado para un mundo en donde ya hay mucha información eh, hay ciertas eh, tu eh, educación la familia de donde vienes tu religión etcétera o sea, se hace proclive a imaginar eh, un futuro catastrófico o positivo y en esa imaginación hay que tratar de, de, de alentar si estás en la eh, derecha de decir esto va a ser un desastre y Xochitl parece ser eh, el remedio ¿cuál es la experiencia de sochi como eh, eh, organizadora de masas eh, eh, dirigente político eh, de un movimiento, pues ninguna. Pero detrás tiene el, la construcción que le están permitiendo quienes sí tienen los recursos para eh, presentar escenarios. Eh, se trata de que los presenten como, como factibles. Eh, que hagan que el votante se vaya por esa, eh, ese camino. Del otro lado está sobre todo Andrés Manuel, que es el, el, eh, eh, el que articula eh, eh, a Morena. Es su discurso, son sus mañaneras y es su biografía. Eh, Andrés Manuel tiene de su lado su biografía. Uh -huh. Y entonces aquí intentan crear una biografía. Eh, alternativa eh, la ingeniero que eh, es muy capaz que hace edificios inteligentes y que a lo mejor hace inteligente al país eh, poniendo eh, al servicio de él, la nación mexicana, lo que puso al servicio de unos eh, edificios inteligentes uh -huh. y en esa lógica salimos todos de el, la catástrofe en la que estamos si logras eso, eh, uf, pues sí, sí, va a ser eh, un, eh, un instrumento importante, pero si la izquierda, López Obrador, Morena, eh, logra eh, mantener en la realidad a su mayoría, aunque no sea la que tan abrumadora, bueno, con que sea el 50% más uno, ya... Eh, eh, va adelante. Ahora, aquí Xochitl tiene que esconder toda la mugre que está en la historia del PRI eh, y del PAN ahora. Eh, todo lo que pasa en ciertas delegaciones, todos eh, los García Lunas, todo eso, quiere borrarlo haciendo enorme la figura de Xochitl, antes de Xochitl y después de Xochitl, como. Eh, si fuera posible el símil, Xochitl es como la Juana de Arco para, para el PRI eh, uh -huh. y el PAN, de repente llega con una armadura eh, eh, deslumbrante para eh, imponerse sobre la maldad que eh, acecha y salvar a, a México de un destino horrible. Bueno, pues eh, ahí está la, la capacidad de los discursos. Ahorita ya hay muy poco que se pueda hacer realmente, digamos, un cambio eh, de fondo. Cárdenas lo logra por la vía de la reforma agraria, pero le tomó años, y hay que ver cómo le atacaron por la reforma agraria, que iba a ser la desgracia del país. Pero en fin, ahorita ya no hay tiempo de, de cambios dramáticos. Ya estamos a menos de un año de las elecciones. Uh -huh. Ahorita es el tiempo del discurso inteligente y en una coyuntura donde la información ya es eh, patrimonio colectivo. Ah, claro. la puedes amañar, pero el ciudadano mexicano ya tiene muchísimo más información de la que tuvo en cualquier otra época de, la, eh, de su historia. Claro.
0: Bien, eh, Lorenzo, en otro flanco, el flanco de las seis eh, aspiraciones, dicen a la coordinación de la defensa de la 4T, llamadas corcholatas, así los, los destapó en su momento hace dos años el presidente López Obrador, pero eh, el propio Mario Delgado emitió una carta enviada a estos aspirantes hombres y mujeres, diciéndoles que tengan cuidado con la estrategia jurídica y la narrativa mediática que está tratando de crear condiciones para un eventual frenar sus aspiraciones y sus derechos políticos y electorales. Es un fraseo cuidado, cual corresponde a un dirigente político partidista, pero en el fondo dice que tengan cuidado con los dispendios en espectaculares, en pinta de bardas, lonas, y que muchos son de, queda bien, gente queda bien que lo hizo, pero que deben desmarcarse para evitar que pueda haber una sanción jurídico-electoral. ¿De qué estaríamos hablando, Lorenzo? Uh,
2: estamos hablando, bueno, de, ya tenemos una historia eh, enorme de eh, meterle zancadillas al proceso electoral. Eso ya lo ya lo sabemos, ya no hay inocencia aquí. Eh, lo que está diciendo, en, a mi juicio, entre otras cosas, es lo siguiente. La 4T tomó el control de una parte del gobierno, pero no de todo el gobierno. Y resulta que la Suprema Corte y el, el Poder Judicial son del antiguo régimen y están metidos en el gobierno. Entonces, eh, los asesores de eh, los opositores a la 4T han sido bien claritos desde hace años. Le dijeron a los eh, dirigentes y encargados de el, la visión de la oposición, hay que trabajar en la Suprema Corte, ¿no? Se los dijo Héctor Aguilar. Y les dijo, hay que ir a uno por uno de los ministros y trabajarlos. Eh, ya sabemos cómo se pueden trabajar puede ser que nada más se les convenza con unos buenos argumentos o pueden ser otras cosas, entonces se tiene a un poder eh, de los que llaman independientes dentro de la maquinaria del, del gobierno y ese poder puede pasar lo que en Guatemala está pasando ahorita que un miembro del, eh, eh, del sistema judicial eh, del sistema de justicia, entre comillas, de Guatemala, pues se asustó y, y dijo, ay, caramba, a lo mejor Arevalo, que no estaba programado, va a ganar, entonces vamos a descalificarlo. les está diciendo, hay elementos eh, que la derecha puede usar para que una descalificación de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sirva para arruinarlos como ocurrió en el caso de Guerrero y decir, eh, violó usted la ley y como en este país la ley se observa a rajatabla está usted descalificado, puede ser entonces les está diciendo mucho ojo y esto a la vez uno puede decir y supongamos que la, la oposición es la que está haciendo las pintas uh -huh. y que eh, puede poner Todas las pintas que quiere decir, uy, fueron tantos millones, entre otras cosas, porque nosotros lo hicimos y sabemos cuánto cuesta, y eso ya eh, violó la, eh, la ley. Son un montón de, eh, eh, de áreas en donde se puede eh, encontrar el choque eh, soterrado, eh, no abierto, pero efectivo, y yo creo que lo de Mario Delgado pues va por ese... Camino, uh -huh. pero ni, ni Mario Delgado ni nadie puede eh, evitar que haya eh, pintas que no son de ellos, pero puede que sí. Uh -huh. Entonces estamos en un campo eh, bien, eh, con mucha neblina.
0: Uh -huh. eh, para ir cerrando, Lorenzo, como siempre agradeciendo tu amabilidad de platicar con nosotros extensamente y a fondo y que estos, estas pláticas son para escucharte, para escuchar lo que nos vas diciendo, este plantearte eh, qué tanto podemos considerar la posibilidad. Digo, es cómo concibes un escenario en el cual un poder electoral, ya sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidiera eh, suspender los derechos electorales de los seis aspirantes de la 4T. ¿Sería como una bataola social, Lorenzo?
2: pues sería como eh, una especie de golpe de Estado blando, porque el, poder, eh, el eh, poder de los jueces y de todo el sistema judicial tiene una historia y no es precisamente una historia gloriosa. En los últimos años hay más de un momento en donde el ciudadano común y corriente puede ver que hubo fraude y que las estructuras formales lo avalaron. 1988, para empezar, eh, eh, y otros que siguieron. Entonces, sí se puede, pero se mete... ¿Por qué no lo han hecho? ¿Han, eh, han hecho algo eh, así hasta ahorita? Pues, sí, en el caso de Guerrero lo hicieron, pero es marginal, Guerrero. Es que esto significaría más o menos como ahorita en Guatemala. Uh -huh. poner todo el sistema en crisis ¿les conviene? a lo mejor eh, ¿cómo se sale de una crisis así? Uh -huh. ¿cómo sale el país de una crisis así? supongamos por suponer eh, como dice el poema eh, de Vallejo ese sobre España digo, es un decir cuando le dice a los niños del mundo que si España cae, digo, es un decir, uh -huh. eh, que suspendan a los seis de, de Morena, que en realidad son tres, bueno, en realidad son dos, que los suspendan. La crisis sería mayúscula. ¿Ganarían? Eh, lo que se está con muchos trabajos intentando es crear unas reglas un régimen de reglas que sea creíble. No fue creíble en el pasado, pero como no había alternativa, pues había que seguir con eso. Pero eh, la legitimidad hace mucho que la perdió el sistema eh, presidencialista, priista, eh, eh, recuperar la legitimidad de un sistema político que el grueso de la población crea en él, lo acepte, lo defienda, lo vea como propio, después de una, la historia que tenemos, no es cosa fácil. ¿Se puede echar abajo esto? Puede que sí. Eh, el costo es de largo plazo. Alguien puede decir, a mí el largo plazo me tiene sin cuidado. Eh, en el largo plazo todos vamos a estar muertos y yo lo que quiero es que eh, echar abajo eh, al López Obradorismo y que no vuelva a aparecer para nada. Y si... Eh, lo llevamos a esto a una crisis, pues ni modo, ya veremos qué se hace en el futuro. Es una opción. Otra es verlo con eh, esa visión histórica y decir, es que cuesta tanto trabajo crear un sistema que funcione y que tenga credibilidad en una sociedad tan dividida en clases, eh, llegar a un arreglo entre las clases, entre alguien que puede tener 60 mil millones de dólares y alguien que eh, apenas si puede sobrevivir para el día siguiente, está difícil. Eh, y si además lo echas abajo, y si además tienes en, eh, en Andrés Manuel un líder carismático, ¿a qué le estás jugando?
0: Lorenzo, pues ahí están todos esos factores y esos ingredientes en momentos complicados, entre otros con una irrupción, una mayor presencia de, de momentos trágicos relacionados con el crimen organizado, eh, creciendo mucho esa, esa expresión, Tlajomulco, Chilpancingo, Toluca, eh, Playa del Carmen, en fin, muchos, muchos elementos complicados. Eh, sí, solo cierro preguntándote eso ¿qué tanto crees que puede descomponerse intencionalmente o acumuladamente ese escenario e influir intencionalmente o no en lo electoral?
2: sí, sí se puede eh, sí se puede eh, sería también jugar con el fuego pero a lo mejor alguien está dispuesto a jugar así sería eh, un... Eh, ganancia en el corto plazo y problema enorme en el siguiente en el mediano y largo plazo, si tú le das al crimen organizado, que no tiene más que un solo objetivo, sobrevivir para tener ganancias, independientemente de la legalidad de cómo lo logre, eh, si tú le das más campo a eso y supongamos con eso derribas al obradorismo y lo pones muy mal ¿con qué te quedas? Eh, te echaste el alacrán al pecho. Eh, después, desactivar eso eh, eh, cuesta. Ya no quiero meterme más en, en temas históricos, pero piénsale en los momentos en que en México se activó todo por la lucha entre liberales y conservadores, entre eh, revolucionarios y, y reaccionarios, etcétera. Una vez que uno se impuso, el recuperar la, eh, la estabilidad y la pacificación llevó decenios. Pues, sí.
0: Bueno, pues, eh, Lorenzo, gracias por ayudarnos a pensar, gracias por ayudarnos a tratar de entender las cosas y seguimos atentos a lo que vaya sucediendo. Por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos, Lorenzo.
2: Bueno, pues, eh, muchas gracias por la invitación. Viene la mesa del más allá, ¿no?
0: Ya viene la mesa del más allá, que ya sabes. Y también
2: ahí... también ahí hay que hacerles estas preguntas.
0: Sí, 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 de todo ello iremos platicando. Lorenzo, muchas gracias.
2: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a tu auditorio.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?